0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast PLH by Cristiane Galvão. No episódio de hoje, eu converso com Natália Baldoshi e o assunto está muito bom. Falamos sobre feminismo e criação de meninas, tudo isso incluindo o português como língua de herança... também, educação bilíngue e com muita leitura. Não perca as dicas de livros incríveis que a Natália nos dá neste episódio.
1: Natália, eu acompanho você no Instagram e gosto muito da maneira como você traz a discussão sobre livros, autoras e personalidades femininas, que são tão importantes para a nossa sociedade. Então conta para nós como que surgiu esse seu interesse em estudar o feminismo.
2: Uhum. É, primeiramente, Cristiane, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, participar desse seu projeto tão importante, é muito legal.
1: Eu agradeço imensamente.
2: Então, né, um, eu, para te contar como eu me interessei pelo feminismo, eu preciso falar sobre mim uh, e voltar um pouquinho no tempo. Porque, é, desde muito nova, assim, eu tinha alguns pensamentos e eu não entendia, e, assim, eu não sabia que eles refletiriam o feminismo. Mas eu sou do interior, né, eu sou de Batatais, que é uma cidade pequena, no estado de São Paulo. Então, nunca tive muito acesso ou procurei saber sobre isso, não era parte do meu mundo. Mas uh, eu sempre fui muito rotulada. Então, como todo mundo, a gente sempre ouviu alguma coisa, né? Então, as minhas, os meus rótulos que eu acabei abraçando foram ''Ah, você é muito meio e delicada.'' E isso me incomodava. Eu falava assim ''Mas por quê?'' Né? ''Que eu, eu, assim, não gosto disso.'' E aí, eu tentava entender por quê. E o porquê é que, assim, a minha voz ela é calma, apesar de eu não ser uma pessoa calma. É, se você olha para mim, você vê que eu tenho traços delicados. Tanto que um amigo uma vez falou: olha, você é como uma bonequinha que a gente coloca dentro de uma caixinha e quer guardar na prateleira. Eu falei: eu não quero ficar na prateleira, eu não quero. E, e só que quando você, é, te falam tanto isso, você passa a acreditar, e então por muito tempo eu falava, poxa, eu não quero ser meio delicada, mas falam isso, eu provavelmente sou, e assim eu fui crescendo, e é. só depois de muito tempo fui entender o que, que é ter rótulo, enfim, uhum. só que ao mesmo tempo em que eu ouvia muito isso, dentro da minha casa também, eu nunca ouvi ah, você não pode fazer isso porque você é menina. Muito pelo contrário. É, meu pai e minha mãe sempre falaram o que você tem vontade de fazer, você tem que ir atrás do que você tem vontade. E, ainda é, e nunca era relacionado a alguma coisa específica. Claro que eles poderiam ter uma vontade, né, que, de você escolher uma carreira mais promissora, essas coisas são normais. Pais querem o bem dos filhos, né? Mas nunca foi assim, ah, se você escolher tal caminho não vou te apoiar, nunca ouvi isso, e muito menos pelo meu gênero, tanto que, né, é, dentro da minha casa, você chegasse numa quarta-feira ou num domingo, você ia ver eu, meu pai, minha irmã assistindo futebol, e a minha mãe sozinha assistindo outra coisa, e isso foi muito interessante, porque... Quem sabe como eu sou, e eu acabei de falar que sempre fui meio delicado, e eu gosto realmente de roupas mais femininas, enfim. Então, uhum. quando eu estava numa conversa, eu percebia dois homens conversando sobre futebol, eu ia lá conversar porque eu achava muito legal, eu sabia o nome dos jogadores do meu time, dos outros times, sabia quem estava na liderança do campeonato, sei tudo de futebol, sabe? E eu gosto de conversar sobre isso. Sim. E aí a pessoa estranhava, falava, mas peraí, você não, você não sabe sobre isso. Várias vezes é, se surpreenderam com o fato de eu saber sobre futebol. E assim foi, né, cresci. E nada de feminismo chegar perto de mim, até eu vim para Los Angeles, que já fazem sete anos que eu moro aqui, então olha só, e eu vim com 27 anos, então ao longo de todo esse tempo eu ainda não é, tinha mergulhado nesse universo. Uhum. Apesar de falar que eu queria minha independência, que eu queria ter meu próprio trabalho, que eu queria né, cuidar da minha vida. E algumas situações eu falava que eu não ia casar. Então, assim, uhum. várias coisas nesse sentido, mas não sabia o que significava, né? E sempre busquei meu espaço, ter minha voz, mas também não muito dedicada à ideia do movimento. E aí eu é. cheguei aqui, e eu, conversando com uma amiga, e eu até escrevi um texto... É, sobre isso, feminista, ser ou não ser, porque okay. a palavra feminismo carrega um tabu de que se você é feminista, você não é feminina, se você é feminista, você só pode gostar de mulher, ou você não vai ter filho, sabe, umas coisas que não tem nada a ver com o feminismo, né, só para esclarecer, feminismo é a busca pelos direitos iguais entre os gêneros, então há muita confusão em torno disso. Uhum. E aí uma amiga falou assim, ah, porque a gente tem que ser feminista, e nós estávamos conversando sobre isso, e aí eu falei assim, ah, eu apoio muito o movimento, mas eu não sou feminista. E ela falou, como assim? Eu falei, ela, eu falei, ah, eu não sou, acho complicado, tem posicionamentos extremos que eu não concordo. Ela uhum. falou assim, mas peraí, você não concorda que homens e mulheres pretendem, é, merecem direitos iguais? Eu falei, claro que sim, pois ela falou... Então você é feminista. Claro que é simplificar um pouco, sim, mas essa é a ideia principal. E eu acho que é isso que a gente tem que defender e buscar. E a partir desse momento eu me considerei uma feminista. Eu acho que eu só precisava de um empurrão e ela me deu. E depois, passados uns dois anos, eu, a gente começou um clube do livro. E nesse clube entraram meninas que já sabiam, mulheres que já sabiam bastante sobre feminismo e traziam uhum. livros para que a gente lesse e discutisse. E aí foi que eu comecei a estudar e no ano passado, por causa da pandemia, e eu já queria fazer grupos presenciais para conversar sobre mulheres que fizeram história e o que, que a gente podia aprender com a história delas. Uhum. É, eu ia fazer pessoalmente, assim, presencial, mas como não podia, eu falei, então vou fazer na internet. E criei no, no Instagram uh, o meu quadro, que é Mulheres que Fizeram História, com esse intuito de trazer uma vez por semana uma mulher que modificou a realidade em que ela vivia. E você aprende muito com isso. Então foi assim que o feminismo entrou, tipo, a história é longa, mas eu não achava que fazia sentido falar sobre isso sem é. contar do meu passado, sabe? Sim.
1: fantástico isso. Eu acho que todos nós, né, que mudamos de posição em algum momento da nossa vida é justamente algo que já vinha com a gente, mas a gente não, né, às vezes ou não percebia ou realmente, no seu caso, uma conversa com uma amiga, né, que trouxe isso aí, hum. Uhum. Eu acho muito interessante. Mas uma pergunta, uma coisa que eu fiquei pensando. Você acha que morar em Los Angeles, que você mencionou, né? Que foi depois que você veio para Los Angeles. Você acha uhum. que o fato de você estar aqui nos Estados Unidos, a mudança e, e assim, como você disse, é, já tá aqui há sete anos. Você acha que tudo isso aí também influ, influenciou no sentido, assim, da sua decisão e, e, e perceber que realmente era... Já, já era parte sua, né? Mas que faltava você, de repente, se expressar nesse sentido, eu não sei.
2: Uhum. Não, eu acho interessante é, o que você tá falando, é, e é, um, é, é legal pensar nisso, porque é, Los Angeles é uma cidade muito cosmopolita, né? Então, você encontra pessoas de todos os lugares do mundo, e você se expõe a culturas diferentes, então você abre a cabeça. Eu falei que eu, sou do, que eu sou do interior, e lá poucos conversavam sobre isso. Então, não há dúvidas de que o lugar onde você está te influencia, e te dá a liberdade de pensar diferente e de ser diferente, né, então várias vezes algumas pessoas falavam assim, ah, mas não fala muito de feminismo não, viu, lá na sua página, não escreve muito essa palavra não, porque pode é, meio que distanciar as pessoas, e como o meu perfil ainda é bem pequeno, eu percebo realmente que nesse último mês de março eu escolhi falar só sobre feministas, o número de visualizações foi bem menor. Porque quem, é, porque quem me segue... Muito é parente, muito são pessoas da minha que me conheceram quando eu era mais nova, realmente que é lá da minha cidade ou do Brasil, e com uma mentalidade ainda diferente. Então, até a, o que eu tento fazer, assim mostrar um lado, você não tem necessariamente que concordar ou mudar a sua opinião, mas conheça, Sim. conheça, sabe, eu acho que isso é importante, então, sem dúvidas, o fato de eu ter ido para São Paulo primeiro, já mudou muito o meu jeito de ver as coisas, uhum. e depois vim a vinda para cá e o contato com quem também pensava desse jeito, e entendendo de fato, o que significa ser feminista, me fez criar essa vontade de ser parte, porque nada mais é do que você querer ver um mundo melhor para as próximas gerações, porque a nossa é isso mesmo. Mas o que a gente está fazendo hoje é criar uma nova realidade, né? E a gente é. só consegue isso por meio de conhecimento, não há outra forma. Então, sem dúvidas, a, a, f, estar em Los Angeles ampliou essa oportunidade de falar, tá bom, Aqui eu posso ser. Não que eu tivesse medo antes. Eu acho que, para mim, não era que eu queria e não tinha coragem. Era só porque eu não sabia. Me faltava informação. Sim, que
1: maravilha isso. Que bom você trazer esse, esse seu histórico, né? essa sua história. E eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes, é, ouvindo... né, É por isso que é importante, igual você falou. Conhecimento é a melhor maneira né, de despertar e de trazer para outras pessoas essa possibilidade de mudança também, quem sabe eu acho que é por isso que é tão importante a gente trazer, você por, por, assistindo você eu fui estudar, não estudar, mas eu fui é, aprender um pouquinho sobre Angela Davis e eu amei, sabe? eu assim, eu sempre escuto sobre ela então, mas eu não tinha conhecimento sobre ela, e aí eu fui assistir duas palestras hum. dela amei, então assim é, ela enfim, é fantástica é né? E é muito interessante essa questão, porque tem mesmo, não adianta, tem esse preconceito, igual você falou, no mês de março, as visualizações caíram, né? a participação do público cai, infelizmente ainda tem, e ainda bem que tem pessoas como você, sabe? tá uhum. bem falar assim, não, peraí, vamos olhar, porque tem, tem gente maravilhosa, tem mulheres que fizeram muitas, é, é, revolucionaram até a sociedade, e muita
2: gente passa sem saber. Isso. Então... E outra coisa que eu tento fazer também, que é muito curioso, porque quando eu vejo algumas moças que falam sobre feminismo e são sempre é, bem é, práticas e trazem coisas imediatas e do momento e com uma voz muito forte, assim, sabe? E eu falo, nossa, alguém vai me olhar e vai falar, não combina você falando de feminismo. Daí eu pensei, eu falei... Não, tá aí mais um motivo para eu falar, porque quem também se vê como eu e, a, e vai entender que nós que somos assim também podemos ser feministas, sabe? E que não é só a moça que fala forte e que tem essa imagem mais, sabe, intensa. Não, que todo mundo tem essa, esse espaço. Eu gosto muito da Emma Watson também, que ela traz nesse com, com essa perspectiva o olhar para o feminismo. Então. Tem espaço para todo mundo e cada uma vai trazer com um foco, então, uhum.
1: é. Exato, e eu já gosto justamente pelo fato de você explicar com tanta calma, com tanta clareza, sabe? Porque uhum. eu não sou muito, eu, eu sou muito, assim, eu tenho que ouvir primeiro, depois eu tenho que anotar, então...
2: Uhum, eu também.
1: <risos> de ouvir com calma, então quando você explica, eu falei assim, nossa, que interessante, eu vou lá no YouTube ver um vídeo sobre... Angela Davis, isso aí me tomou aqui umas duas ou três horas, sabe? Uhum, uhum. Porque eu ouvi o que você tava falando. É, então, agora já aquela, não, não, não desrespeitando o jeito das outras pessoas serem, mas quando vem com muita força pra mim, já não, é, não faz muita é. diferença. Uhum. Então, né, que os, os públicos vão se ajustando, né? Exato. Cada tipo. Mas, então, eu acabei, menina, eu comecei a conversa com você já querendo saber tanto que eu esqueci. Fala para nós um pouquinho, por favor, sobre a sua formação, de onde você é. Nessa que já falou que já tá aqui há sete anos. Uhum. Essa, na verdade, era a minha introdução com você, mas eu já fui direto na pergunta. Claro,
2: assim. mas é, sem problema algum, assim, é gostoso. A gente começa rapidinho, já aquecida. Então, eu, fiz, eu estudei Direito hein, na Faculdade ah, de Direito de Franca. E porque eu queria, eu falei para o meu pai, foi muito engraçado. Ele falou: ah, o que, que você quer fazer? E a minha ideia inicial, de fato, era é, fazer relações internacionais. Nossa, desculpa. Fazer relações internacionais. E aí eu perdi o interesse no meio do caminho. E vendo, né, tava muito uma época de muita corrupção no Brasil. Na época era muito, imagina agora, né, eu ia morrer do coração. Mas aí eu falei para o meu pai: eu quero prender político. E aí ele falou, então você tem que ser promotora de justiça. Ah. Eu falei, então eu vou ser promotora de justiça e fui para a faculdade de Direito, né? Só que fui com essa ideia de, ah, eu vou transformar o mundo, né? E no segundo ano da faculdade, um professor juiz falou ah. assim, olha, se você está aqui porque você quer fazer justiça, você escolheu o curso errado. Você devia ou ser jornalista ou você do serviço social, porque direito não faz justiça, e você tá lá, eu nos meus 18, 19 anos, falando assim, meu Deus, então eu escolhi completamente o curso errado, porque, né, eu não tava ali, porque eu acreditava, sei lá, que eu ia ficar rica, ou eu não sei, ia o setor privado, sabe? Eu queria mesmo o setor público, porque eu acreditava que eu queria, eu ia aprender político corrupto. Uhum. <risos> e aí, eu fui entendendo que o direito não era bem isso, e mudei totalmente o rumo, assim. Eu, eu fui advogado em São Paulo, mas depois, quando eu vim para Los Angeles, eu entrei no mundo da produção, e agora eu tenho podcast e tô cada vez mais envolvida em criação de conteúdo. E eu amo isso, porque eu posso unir essa vontade de trazer é, uma informação, espalhar uma informação que é alertando sobre realidades do mundo, sabe? E, e, e foi assim que, eu, que hoje eu tô aqui, sabe? Então, uma advogada que hoje é produtora, que trabalhou nisso aqui em Los Angeles, e hoje estuda muito sobre feminismo e sobre a vida aqui fora.
1: Muito bom. Muito obrigada por compartilhar isso aí. Nossa, eu acho interessantíssimo, né? Que tanto que nós mulheres somos flexíveis, né? E adaptamos hum. e achamos uma maneira de, 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 suced... de sermos sucedidas, né? Porque hum. a gente muda, assim, e, e
2: tudo bem, a gente. E uma capacidade de adaptação incrível, né?
1: Incrível, né? Maravilhoso isso, eu adoro isso. E realmente, eu não sei, sabe? Eu já sou um pouco mais assim, no sentido da minha formação. Eu fico pensando, porque sempre, mesmo quando eu estava no Brasil, eu pensava assim: se eu não for professor, o que, que eu vou ser? Uhum. Sabe? Mas é porque eu não me via fazendo outras coisas. Mas hoje em dia eu já descobri que, é, para mim, eu poderia ficar fora de sala de aula e fazer outras coisas, sabe? Uhum. Mas, eu já, mas é um pouco ainda difícil para mim, mas eu vejo ainda que eu tenho essa flexibilidade, se eu precisar, agora eu tô muito mais, sabe, aberta as diferenças, as mudanças.
2: Mas Sim. é porque, com certeza, você gosta de ser professora, talvez por isso que seja difícil para você sair.
1: Exato, mas eu penso que se eu não pudesse, por exemplo, teve uma época aqui que eu não podia lecionar ainda, porque hum. eu tinha a minha documentação de, de professora, né, que é a credencial, que eles chamam de teaching credential, então, foi muito frustrante para mim, assim, eu podia dar aula particular, claro, trabalhar até tá numa escola particular, mas para outras atividades já era mais complicado. Uhum. Então, eu, eu me vi numa, págin numa página da minha vida, assim, que eu estava assim, agora eu preciso criar outras possibilidades. Uhum. Aí a pergunta que eu sempre me fazia, o que que eu vou ser se eu não, não sou professora, uhum. né? Uhum. Mas...
2: E, e você tá... encontrou alguma outra? Ou como foi não. essa a resposta...
1: Então, eu comecei a escrever muito, então assim, na verdade, a minha escrita é mais para mim, sabe? Então eu não vejo assim, eu não me vejo como uma escritora, mas eu pensei que eu fiz agora, eu vou publicar um livro infantil, logo tem outro que já está sendo ilustrado, e um outro que eu mandei para o ilustrador, então eu estou com ah. três trabalha sendo trabalhados, e tem um outro livro sobre bilinguismo, então, mas assim... Viver de livro, a gente sabe, é mais complicado. Uhum. Mas é alguma coisa que, pelo menos, eu me encontrei nesse sentido, assim, de concentrar e escrever e sentar uhum. ali e achar um tempinho.
2: Sim. Mas, que é... legal. Uhum. Que... Muito bom. Mas
1: foi bom que eu aprendi a ser um pouco mais flexível.
2: Sim, sim. Nossa, e ir morando fora, a gente aprende muito isso. É? é.
1: Exatamente. Foi por isso até que eu tinha te perguntado essa mudança né, para Los Angeles, tinha feito essa. Né, essa uhum. no sentido de reflexão, nesse aspecto. Bom, então é que a gente entrar um pouquinho na questão, né, de meninas é, que crescem, como você falou, né, você cresceu ouvindo, você é delicada, você é tão, é uma bonequinha de porcelana e tudo, e aqui em casa a gente tenta trazer um pouco disso para o crescimento da minha filha, no sentido de que ela não cresça pensando que ela não pode fazer as coisas, uhum. ou que pelo jeito dela ser, de repente ela não tem força suficiente para fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, assim, desde que ela é bem pequenininha, que a gente inclui, assim, tanto eu quanto meu marido, né? Nós trazemos, assim, atividades que incluam é, até, por exemplo, ela brinca na garagem com meu marido, ele ama carros, então ela vai para a garagem, ela sabe o nome das ferramentas, sabe? Uhum. isso começou desde bem pequenininha mesmo, quando eu tava estudando, ele tava com ela lá na garagem, então... Como eu estava passando português como língua de herança para ela, uhum. eu achava interessante que ele trouxesse essa linguagem para ela no inglês, e daí eu ia e às vezes ficava ali observando os dois interagindo para que eu pudesse aprender como passar isso para ela no português. Porque Sim. eu pensava assim: eu também não quero que ela tenha só referência do meu marido sabe? Uhum. Só, ele, só o homem que vai lá e pega numa ferramenta, só o homem que vai lá e, e, e mexe no carro, nas coisas que precisam ser feitas, ou que troca uma, uma torneira, alguma coisa assim. Então, tudo. Eu desde ela bem pequenininha. Quando uhum. ele estava fazendo alguma coisa, eu ia lá e aí eu conversava com ela. Eu falava assim, olha, como que faz? Nossa, que legal. E ia me colocando naquela conversa. Claro que não com o conhecimento dele, mas assim eu tentava trazer aquilo como uma coisa mais natural para ela, uhum. né? que fizesse parte da nossa realidade. Então é, a gente sabe que quanto antes, né, quanto antes começar essa conversa melhor, porque assim como aconteceu com você na sua casa, vai uhum. incluir vocês ali naquele sim, momento, vocês sim. se sentirem né? incluídas naquilo. Então aqui, então é, no caso da como que você... É, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre essa questão. Como que... O que, que você aconselha? O que, que você traz de discussão com relação a isso? Uhum.
2: Eu acho muito interessante essa questão. Tem, dá pra gente conversar muita coisa sobre isso, né? É, então, eu pensei em dois aspectos. Um, a minha experiência... E qual a função dos pais? Então... Um, Vamos lá, assim, um, é importante, né? Então, você falou, ah, é, você cresceu com os rótulos, mas também dentro da sua casa, seu pai te fez parte de tudo. E por eu gostar muito de futebol, eu ficava muito orgulhosa, porque eu percebia que quando a gente passeava numa cidade próxima lá, era eu, minha mãe e minha irmã, e meu pai sempre ficava, tá, a gente, esperando a gente nas lojas. Uhum. E não tinha muito parte, mas quando se tratava do futebol, de alguma atividade física... Era ele que era parte da minha vida, sabe? E isso é muito gostoso. E é, é legal você ter essa conexão com o seu pai, porque Sim. isso vai depois te permitir ter conversas inúmeras com ele. E eu até contei uma vez para uma amiga que, quando eu ia eu fui sair pela primeira vez com, com uma pessoa que eu conheço que, por sinal, hoje é o meu marido, Uhum. E era o nosso primeiro encontro e eu tava caminhando na rua com meu pai e ele falou assim, ah, filha, e aí, é tudo bem, né? Eu falei assim, não, eu tô tensa. Ele, por quê? Eu falei, porque isso se ele me beijar, né? Aí meu pai falou assim, olha, você pode ficar tranquila, ele não vai fazer nada que você não queira. E olha que poderoso isso que o meu pai me falou, sabe? E aí uma amiga falou, você falou isso com o seu pai? Aí eu falei, claro que é o problema, sabe? Eu tenho essa confiança, eu tenho essa liberdade de conversar. Então, dessa conversa, sai duas coisas, né? Então, uma liberdade de qualquer tipo de assunto com seu pai. Uhum. E ele... Também se sentir bem de perguntar isso para mim. Talvez ele não esperasse que eu fosse ser tão específica. Mas ah, ele lidou muito tranquilo, sabe? Sim. E o segundo aspecto que também... Eu, eu, eu só notei porque uma amiga falou. Ela falou assim, nossa, que poderoso você ouvir isso do seu pai. Exato. De que um outro homem só vai fazer alguma coisa em você, se você quiser. Isso, assim, é, é muito especial, sabe? Poder crescer numa, numa realidade como essa, que a gente sabe que não é bem assim em todos os lugares. Então, é. essa é uma parte da minha experiência. A outra, que você falou, né? Sua filha ter esse contato com o seu marido, que é o pai dela, é, faz, mexendo num carro... E eu também sempre tinha muito interesse, meu pai é professor de autoescola, então ele ensinava mecânica e às vezes eu ia lá, o pai, que que é isso aqui, o que, que é isso? E ele me ensinou isso, sabe? Eu, achava, eu era curiosa, eu gostava de perguntar, gostava de entender, vai ter reforma na casa, o ah, que, que vai fazer? E a minha irmã não tinha esse interesse, uhum. ela não perguntava. E eu estudei no SESI, e no SESI, é, pelo menos na minha cidade, tinha oficina, e eu amava ir na oficina, porque lá a gente mexia com argila, a gente fazia várias coisas. E o projeto que eu mais amei foi o de elétrica, porque a gente tinha que entender as roldanas, o fio azul, o fio vermelho, e no final a luz acendia, então tinha interruptor. E a luz acendia. Se a sua luz não acendeu, você fez algo errado. Se ela acendeu, você tirou 10, né? E a minha luz acendeu e eu fiquei muito feliz. E você podia, por um dia, levar o seu projeto para casa para você mostrar para os seus pais. Entendi. E foi um dia muito orgulhoso para mim. Eu falei: assim, olha isso, eu consegui, porque você usa é, chave de fenda, né? E alicate e tal. E eu amei esse dia. Olha que legal. Só... É, e, e depois eu tava lembrando, eu tive microscópio, então eu pegava uma formiguinha, ia lá olhar, então tudo isso relacionado à ciência, né? O que é muito legal, porque quando você é criança, você precisa de estímulos, você é curiosa, então o que você precisa é saber que existe um mundo disponível, e você vai, aos poucos, se identificando com isso. Então, ah. o que, que eu acho que entra na parte da função dos pais, né? E usando a minha experiência. Quando você poderia pensar, nossa, meus pais escolheram que eu tivesse esse tipo de coisa ali ao redor. Mas não, aconteceu. Alguém me deu um microscópio. Eu, eu fui estudando uma escola que tinha uma oficina. E isso me mostrou que eu poderia ser uma engenheira elétrica, se eu quisesse. Ah. Eu poderia ir para o mundo da medicina, se eu quisesse. Ou, sei lá, da farmácia, por causa do microscópio. É, ou poderia ir para a mecânica, porque meu pai mostrava tudo isso. Mas o que acontecia, né? Como, como, quando você é criança, você é curiosa. Você quer ter esse acesso. Então, você precisa de todos os tipos de estímulos ali. Exato. E o que uh, eu penso do, da função dos pais, então? Não é selecionar os brinquedos ou as, as atividades baseadas no gênero. E também não forçar uma menina a brincar de carrinho, se ela não quiser brincar. Então, ela vai ter o carrinho. Se ela escolher o carrinho para brincar, ótimo. Mas se ela escolher a boneca, tá ótimo também. A mesma coisa com o menino. Então, eu acho que, independente de... Porque conversa muito, né? Ah, e os brinquedos dos meninos, os brinquedos das meninas. E, assim, eu acho... É, vago, porque a verdade é que a gente tem mais, é que fazer o que o Neil deGrasse Tyson fala, que ele faz com os filhos dele. Ele cria a curiosidade, ele vai lá com a filha dele no jardim e fala assim, filha, olha que uma, ou se ela veio com a flor, eu acho que ele sempre espera a iniciativa da criança e a partir disso ele explora. Então, é. a menina veio com uma flor. Ele fala, por que, que você acha que a flor não é uma árvore? Como que você acha que surgiu a flor? Então, fazer umas perguntas inteligentes que a criança vai te olhar e vai tentar descobrir. Eu acho que isso é mais importante do que forçar, sabe? Ai, agora a menina precisa de uma caixinha de ferramenta. Não, se ela te pedir, você dá. Se, sabe, deixa ali, deixa livre. Ouça seu filho. Eu acho que essa é a parte mais importante. É
1: fantástico isso. E é verdadeiro, viu? Porque no caso da Julia como muitas vezes ela precisava ficar lá com ele porque eu estava aqui trabalhando então passou a ser uma coisa meio que natural para ela uhum.
3: ela
1: e assim... ela tá ali ela pergunta dela ela fala assim Papai, é... que foi aquele barulho ela fala assim ah mas eu não, eu não lembro disso. Assim, porque ele fala o nome. Porque meu marido, ele é muito assim. Como ele sabe que ela, ela aprende rapidinho, daí ele vem com os nomes técnicos mesmo. Ele é meio assim, sabe? Então, eles têm essa conversa entre uhum. eles. É tão gostoso, sabe? Então, assim, foi uma coisa que realmente surgiu bem da, da, da necessidade. Uhum. Porque ele sempre... Isso aí é uma coisa que eu falo, assim. Ele é o primeiro a me falar assim. Não usa a sua voz. Você precisa... É, perguntar, você precisa é, é, lutar pelo seu direito, se alguma coisa acontece comigo, sabe? E às vezes eu fico assim, ah, mas eu não sei o que fazer. Ele fala, não, vai lá. E ele faz com ela também aquilo, uhum. sabe? Aquela coisa. Ele não é o pai que, ah, isso é coisa de menino. Nunca, né? Até porque uhum. ela é a única filha dele também. E uhum. ele também não foi criado nesse, nesse, nesse ambiente, porque a minha sogra, ela não, não criou ninguém lá assim também. Então uhum. eles todos é, se tratam com igualdade nesse sentido, né? As meninas, as, as mulheres fizeram faculdade até na área de ciência também, uma foi na área de música, a outra na área de farmácia, minha sogra é farmacêutica, uhum. coisa nada. então assim. Então ele, essa linguagem aqui em casa, ela é muito assim também, sabe, tranquila. E eu aprendi até, aprendi muito com ele uhum. nesse sentido, vai lá e luta pelo seu direito. E às vezes, por eu estar aqui, isso é um país diferente do que eu estou acostumada, né? Que eu sou brasileira, vivi minha vida inteira no Brasil. Tem muita coisa que eu não sei como perguntar, no sentido, não pela língua, mas, assim, de como abordar, vamos, vamos dizer. E aí eu pergunto para ele. Então, eu acho legal que ele, me, ele fala assim, não, eu acho que faz assim, fala assim. Então, eu me sinto, muitas vezes, assim, muito forte, fortalecida, não porque ele me passa isso, mas porque ele não tem essa linguagem de que eu, ah, eu sou inferior, você não consegue fazer. Nunca teve isso. Uhum. Ele passa isso para ela, acho super muito legal, porque quando eles estão conversando, a conversa já tá bem assim no nível dos dois ali uhum. dessa forma, ela tá tranquila com, né? E foi a mesma coisa quando eles iam para a biblioteca que eu não ia junto, ele sempre colocou assim, ela ela para ler uns livros de, de ciência, porque lá tem um aquário bem grandão na biblioteca, e ela uhum. amava isso Então, foi assim uhum. que começou esse interesse pelos livros de ciências, até. Sim. E, então, é, a partir daí, ela começou a ir a biblioteca e já queria ir direto na sessão de livros, de, de, de livros, ó, desculpa, de ciência, né? Uhum. Então, acho que é isso mesmo, né? Começar com o interesse da criança, bem mostrar para a criança e depois é isso que você falou é. que ele traz, né, o cientista, que é. trazer essa é, respeitar... Curiosidade. A... É, é. Curiosidade. Muito bom. E, então, né, falando da questão da, da biblioteca mesmo, então ela sempre foi exposta, né, a esses livros de ciências e sempre gostou demais de livro, porque desde bebezinha eu sempre incentivei a questão da leitura aqui em casa, foi para ela desde bebê mesmo. Uhum. E, então, hoje em dia, agora mesmo, enquanto eu estava aqui conversando com você, ela tava na aula de Marine Biology. Então, assim, hum. sabe? Então, assim, ela gosta, ela pede, ela vai no, no, no catálogo lá da, das atividades que estão tendo online e pede para determinados assuntos agora. E, então, é, foi muito interessante isso. Então, assim, você tem alguns títulos, vou falar em livro, né? Uhum. Quais seriam os, os livros que você sugeriria para pais, nem mães?
2: Para uhum.
1: as crianças, para meninas, especialmente, desde
2: uhum. a
1: primeira
2: infância ou... É. Então, eu não tenho filhos, né? Então, eu, mas eu tenho uma filhada, outra filhada, tudo criança e amo crianças. Então, assim... Uh, mas eu fiz uma pesquisa também para tentar entender melhor o que, que seria legal, né? Então... Um pouco antes de eu falar de alguns livros, para meninas especificamente, é, eu queria só falar que livro, eu, eu também penso um pouco que parecido com o que eu falei anterior, é, de explorar o que a criança quiser, né? Então, se você levar ela e falar assim, olha, você pode dar uma volta aqui e ver quais assuntos você quer, se você tiver alguma pergunta, vamos juntas observar. Mas, assim, deixar ela te mostrar. Porque criança, ela, ela sabe o que ela gosta, né? E, e ela demonstra isso. Então, cada vez mais... É, ir ir instigando essa curiosidade nela uh, por meio do que ela se interessa. Porque, com certeza, depois que ela aprender sobre um, ela vai perguntar do outro. Porque ela vai querer saber de onde veio, o que, que é. Enfim, e o, o, e o universo dos livros... Também é isso, né? É a gente ir para aquele mundo que a gente não tem. Então, por que, que eu gosto de ler um livro de romance? Ou por que, que eu gosto de ler... Uh, sobre ficção científica, porque é inalcançável, é uma história que não é a minha realidade e eu quero me transportar, eu quero imaginar e viver, por um tempo que seja, na minha imaginação, aquela realidade, e eu acho que isso é o que os livros fazem para as crianças, né? então, uh, por um lado e por outro, é óbvio, aprender, então assim, só queria trazer esse meu ponto de vista sobre livros, que eu acho que é essa transposição para um mundo que não é atingível, mas que a gente é, consegue vivenciar por meio dos personagens que amamos, e por isso que é tão incrível, eu amo livros também, então assim, olha, eu pensei um três para meninas dois eu acho que são mais específicos mas uh, um outro serve para qualquer criança assim uhum. eu até daria se eu tivesse um menino eu acho que eu daria também para um menino porque não sabe mas enfim um é histórias de Ninar para crianças rebeldes que são com várias autoras uhum. e ilustradoras do mundo todo se não me engano as idealizadoras desse projeto são italianas Uhum. E elas selecionaram mulheres ao redor da história que fiz, e do mundo que transformaram a realidade delas, né? E eu até ganhei esse livro depois que eu comecei o meu, o, o meu canal lá do, do Instagram, porque uma amiga viu e falou assim, nossa, não sei se ela já tem esse livro tanto que ela me deu o segundo, porque ela falou talvez ela já tenha o primeiro e <risos> eu não tinha ainda eu comecei sem me basear nisso, mas é muito parecido realmente, porque quando uma menina vê que existiu uma pessoa como a Oprah e que conseguiu, ela vai falar eu posso também, Sim. que existiu uma astronauta ela fala, eu também posso. Ela vai se sentir empoderada de fazer aquilo, porque ela, querendo ou não, o que a, a nosso mundo é nossa referência. Então, o que eu tenho ao meu redor vai influenciar o que eu vou querer fazer, o que eu vou querer ter. Então, uhum. eu acho que esse livro, toda menina tem que ter hoje na prateleira, assim. Eu, eu sou muito fã, é muito bom. E dá vontade de aprender mais. Então, não conta tudo sobre aquela mulher... Na, porque é uma página sobre cada mulher, uhum. então vai te instigar, pode ser que, a, que você está lendo com a sua filha, e ela vai perguntar, mas o que significa ser astronauta? Uhum. Então vamos na biblioteca descobrir e pegar alguns livros sobre isso? Vamos! E aí vira um evento, né? Então eu acho que é muito legal para estimular isso. O outro é Todas as Pessoas Contam, que é da Christine Host. Porque tinha, sei lá, o sobrenome dela é meio complicado, mas pelo nome dá para dá encontrar. Sim. Então, assim, todas as pessoas contam. É um livro que vai falando de números, mas que ao mesmo tempo vai falar é, de como a gente respeita uns aos outros. É lindo! É um livro lindo, lindo, lindo. Eu vou,
1: vou comprar para a Júlia, todos eles. Sim,
2: sim. E o outro, um terceiro, porque tem muitos, né? Eu, não, eu acho que ficaria um pouco cansativo se eu falar de tudo aqui, mas eu vou falar desse outro que chama A Mal e a viagem mais importante de sua vida, que é da Carolina Montenegro e Renato Morricone, que é a trajetória e a viagem de uma menina refugiada. É, então é fantástico, eu recomendo.
1: Que bom, nossa, obrigada pelas sugestões. E uma coisa, assim, interessante que... É, os meninos também precisam ter acesso a essa, essa leitura, não é? Sim. Porque a gente está falando de igualdade, eles começam a entender quem são, quem foram, né? E como que as meninas de agora podem ser também, não Pois é. Pela é. visão. Sim. Porque é uma coisa que às vezes eu vejo... É, mães falarem assim, eu não estou querendo criticar as pessoas, mas essa assim, é uma coisa que às vezes eu penso assim, podia ser diferente. Uhum. É, ah, não, esse livro aqui não tem um menino. Esse livro aqui é só para menina. Mas o uhum. que tem ler para o menino uma história que é de
2: menina? Pois é, nenhum problema. É? Uhum, uhum. Sim, porque é daí que vai vir a construção de que todo mundo é igual. Se eu, né, se a gente estava falando que o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é legal porque a menina vai se ver ali. É, é também uma forma, e, e, e isso empodera ela, mas ao mesmo tempo, o um menino que ouve uma história dessa vai saber que uma mulher é capaz também. Porque Sim. ainda assim, hoje em dia, ele vai crescer numa sociedade em que há mais homens Sim. em posições mais confiáveis. E por que, que eu escolhi a palavra confiável? Outro dia eu vi um vídeo em que a ideia principal era mostrar como uma mulher não é vista como competente. Então, fizeram a pergunta... Era mais ou menos a história, assim, o é, um menino sofreu um acidente com o pai uhum. e o pai morreu, o menino foi para o hospital. Uhum. No hospital, a pessoa mais competente não podia é, cuidar do menino porque ele estava machucado, não podia fazer a operação, porque era parente do menino. Aí começaram a perguntar para as pessoas na rua... Quem é essa pessoa que não pode operar ele? Uhum. E vários falam assim, nossa, é Deus. Nossa, que pergunta complicada. É, nossa, quem será? Não sabiam responder. E eu aqui na minha cabeça, gente, é a mãe, é a mãe, é a mãe. Ninguém respondia. Depois, lógico, que a forma que eles editaram, colocaram que pessoas falaram, não é a mãe, era a mãe. E quem respondeu que era Deus, falava assim, nossa, é verdade, né? Que a gente nunca pensa que a que mulher é, é, é médica. Amém. Então, olha como tá no nosso pensamento, não conseguiram pensar mulher médica competente. <risos> então, eu acho que um menino aprender sobre isso, é aprender que mulher também é, é, é capaz, e é tão capaz quanto ele, e que a gente é igual, nós somos iguais. Eu, assim, recentemente eu falei da Chima Amanda, que é um livro que eu vou é recomendar daqui a pouco, uhum. e ela, uh, e nesse vídeo que eu fiz, eu achei muito importante colocar assim, e, e que não é ideia dela, a Simone de Beauvoir também já fala, que, os, que fisicamente nós somos diferentes, homens e mulheres são diferentes, uhum. mas tá bom, isso é físico, quando vai para o intelecto, todo mundo é igual, então a gente tem que ter essa noção, então assim, hoje não tem essa certeza, muitas pessoas duvidam da capacidade da mulher, Lógico que está mudando e eu fico tão feliz ao ver isso. E ao mesmo tempo, situações no Brasil eu falo nossa, a gente está regredindo. Mas é. é parte do processo. Muitas vezes a gente anda alguns passos, regrede dois, mas é como acontece. Então não precisamos entrar nisso. Mas assim, é isso. Se um menino lê uma história dessa, ele vai, nossa, é verdade, ela é igualzinha a mim. Vamos juntos nessa caminhada, né?
1: Exato. E vai aprender a respeitar as irmãs, vai aprender a respeitar os colegas de sala de aula. Não é? Uhum. de quando eu falo de aprender a respeitar é de sentar com elas para trabalhar junto, né? Isso, não tem isso. aquela coisa não aqui é o grupo dos meninos e aqui é das meninas e eu, Mas é, é, é interessante assim como eu vi mesmo ouço ainda e fico assim pensando a ah, gente porque ainda mais que por exemplo eu fiz o, o livro que eu fiz que vai ser publicado logo que é o primeiro que vai sair ou quando estou no Brasil
3: uhum.
1: eu pensei muito nas minhas duas sobrinhas. A personagem principal do livro é minha filha. Na verdade, o livro é narrado sob o ponto de vista de uma criança de seis anos e eu é, eu coloquei como se, é a minha filha, como se fosse ela, né? Mas
3: uhum. não
1: tem o nome lá, mas assim, é a criança narrando quando ela está no Brasil o que ela faz.
3: Uhum, e eu que tinha legal. Lá
1: as minhas duas sobrinhas que eu queria muito que fizessem parte da história. Mas aí eu pensei, mas eu preciso colocar um menino.
3: Hum
1: causa disso, entendeu? E olha como que eu ainda, né, uhum. influenciada por esse pensamento também. Uhum. Uhum. Eu pedi para o ilustrador não coloca um menino e uma menina para serem os primos. Poderiam uhum. ser só as duas primas. Sim, sim. É né? em homenagem às minhas duas sobrinhas. Uhum. Mas eu ainda acabei falando para ele, se assim, não coloca só, coloca um menino.
3: Uhum.
1: Eu, mas eu sei que a minha posição de repente, se eu tivesse colocado só as duas meninas, ficaria um livro só para meninas mesmo. Ou não, muitas pessoas vão ler, mas eu ainda senti ainda, sabe, foi estranho, eu me senti mal com isso, mas ao mesmo tempo eu pensei, tá, porque eu ainda sei que muitas pessoas, e também em respeito, para ser sincera, em respeito assim, o um menino que lê, ele vê um menino também na escola. Uhum, uhum, né? Então, então sim. a todo momento. Mas ainda, é. a, a questão que eu quero trazer é essa, assim, que ainda na minha cabeça, ainda veio aquele pensamento, sabe? Uhum. Que a gente, de repente, não vai querer ler, porque só não, não tem um menino.
2: Uhum. É, e aí você fez uma escolha, na verdade, né? Você pode escolher um público que você quer, você quis ser mais inclusiva, você pensou nessas pessoas que você ainda vê, que são parte do seu uh, grupo, então você considerou, e não tem problema nenhum com relação a isso, mas sem dúvida alguma, a gente é influenciado por esses pensamentos, não tem como, assim, e porque a gente mesmo é a primeira pessoa a se julgar, a a criar essa situação dentro de nós. Então, nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo o oposto? Então, se eu eliminar o menino, eu tô criando a situação de diferença com relação a ele. E essas coisas são muito normais, né? Porque nós somos pessoas e a gente vai ter esse pensamento. Então, enfim, no caso é, do que você fez na escolha de ter um menino, você fez a escolha de que para você era mais importante considerar os dois. E, tudo bem, se caso alguém questionasse no futuro se você tivesse feito com duas meninas, você teria uma explicação plausível de que, assim, era uma homenagem às minhas sobrinhas. E acabou também, né? Isso que tem que ficar mais normal, a gente pode... Não precisa ficar apontando o tempo todo, olha, tem um menino, não tem? Agora eu tenho, agora eu não tenho, tipo, <risos> não, não preciso. Exatamente.
1: E eu também cresci rodeada de primos também. Então, eu pensei assim, ah, uma coisa que conversou um pouco comigo também, no sentido até, eu falei pra ele assim, faz um menino moreninho, porque eu uhum. tô, passou muita parte com a gente. Da minha cor, assim, a mesma cor da minha pele, a gente parece irmão, assim. Então, eu uhum. pensei, ah, eu é, quero que ter lindo. uma homenagem também. Uhum, então, uhum, eu, é. um pouco, né? Mas, Mas, então, Natália, é, com relação aos livros, a gente ainda tem, tem alguma sugestão? Outras? Ou... Oh.
2: Sim, um, eu... Quando a gente conversou um pouco antes, né? É, você chegou a colocar algumas, alguns posicionamentos com relação à conscientização, né? Uhum. De, do que menina faz, do que menino faz. Uhum. É, posso trazer o que você tinha comentado sobre azul ser específico para menino e rosa para menina? Um, é, é muito arriscado, né, a gente entrar nisso e, e simplesmente pessoas acreditarem que seja dessa forma, que cores são, são para um gênero específico, um, mas eu acho que, que é importante só para a gente desconstruir essa ideia, né, não tem nada a ver a cor que é usado e, e que tudo ao redor disso nada mais é do que a gente conseguir construir um pensamento mais igualitário, né, se alguém gosta de rosa e é um menino, eu não tenho que criar, é... Rótulos e padrões para isso, porque eu falei como eu sofri quando eu tinha um, por que que a gente vai continuar fazendo isso, né? Não, não tem muito razão e eu acho que não, tá, não traz bem nenhum para aquela criança, uhum. nem para o futuro. Então, pensando nessa conscientização, é, eu, eu selecionei seis livros, então eu acho que o que eu vou fazer é contar um pouquinho de cada um, e, e se for muito a gente para, mas. É, eu vou começar com, e eu acho que todos esses são em inglês, eu não sei se tem em português. Não
1: tem problema.
2: Porque a maioria, na maioria das situações, uh, realmente, uh, aqui tá, tem, tem mais, eu não sei. Enfim, foi como eu encontrei. <risos> é, então, um é Meet Clara Bell Blue, uh, que é sobre uma menininha que tem necessidades especiais. Então, é super fofinho, é, muito ensinando, assim, as crianças a conviverem com quem não é igualzinha a ela. E a gente vê que ela tem sonhos, que ela tem vontades. Uhum. Então, é muito fofinho. O outro é lindo, lindo, lindo. Eu acho até que eu poderia ter colocado ele no, na lista de pa livros para meninas. Uhum. Chama Dear Girl. E, é com a, da, e foi a mãe e a filha que escreveram, então é a Amy Cross Rosenthal com a filhinha Paris Rosenthal. Uhum. Um, é muito lindo, assim, porque são pequenas cartinhas, super curtinhas, do que meninas é, precisam se sentir. E um, uma, um trechinho que eu achei muito lindo, porque eu me identifico, é assim, ela fala, Dear girl... Você não vai ser convidada para todas as festas que existem. E olha que bom, porque imagina quão cansativo seria se você tivesse que ir em todas, sabe? Porque a gente não se sente parte, às vezes, se não é convidado, né? E ótimo, porque você não vai conseguir em todas mesmo. Ai, eu achei muito lindinho. Então, é fofo assim, sabe? Sim, é, é perfeito. O outro é Julian is a Mermaid, da Jessica Love. Então, é sobre um menino que ama sereias e ele quer se vestir de sereia. E aí tem toda a estrelinha, a historinha é fofinha também. E, e as, as ilustrações de todos esses são lindas. E assim, eu não havia lido antes, mas para nossa conversa eu li todos. Porque, claro, eu não iria recomendar uma, alguma coisa que eu não con concordasse. Uh, uhum. Então... Então, pode continuar? Você acha que fica muito cansativo? Não,
1: então, uh, sugere uns dois mais. Uhum. mais. Dois, por
2: favor. E aí tá. eu... é... Bom, tem mais três, pode ser os três. <risos> Porque eu não vou conseguir escolher. Então tá, ó, é, rapidinho. O Her, Bar, um, Her Body Can, que é sobre aceitar seu próprio corpo. Então, é uma menininha gordinha e aí ela vai falando assim ah mas o meu corpo consegue dançar meu corpo e é todo é, eu acho se não me engano rimado ah é muito fofo é muito fofinho super legal então ela tem as outras amiguinhas e ela faz as mesmas coisas que as outras porque não é uma questão do, do, de como ela aparenta e sim do que ela consegue fazer então é muito fofo Ai, que eu, eu amo todos agora né o outro chama Black Girl Magic então é uma menininha negra que é, é para empoderar realmente meninas negras, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho legal se, por exemplo, um, não sei, você vê que seu filho está tendo dificuldade de se relacionar com uma pessoa diferente, você traz e mostra: olha, existem pessoas assim, e elas se sentem assim, sabe? Eu acho muito legal para isso. Tanto esse da Black Girl Magic quanto o último, que é I Am Jazz. O meu posicionamento com eles é assim, é, você, eu não sei se eu teria ele na biblioteca de forma, sem um objetivo com o que pegar com a, lidar com a criança, o assim, que você quer passar para ela, talvez se a sua filha estiver passando por uma dificuldade de identidade, esses são, são fáceis de lidar, agora porque eu, como eu não sou pedagoga né? eu não sei como que você traz esses assuntos para uma criança e qual é a idade para ela saberem sobre isso sabe então assim eu iria com bastante cuidado Sim. principalmente com esse último que é sobre uma menina que pera... é uma menina que nasceu no corpo de um menino hum. e e é um transgender, e desde pequenininha a mãe e o pai perceberam, e uhum. foram ao médico, e eles se tornaram muito é, públicos, realmente porque queriam mostrar que isso era uma situação que acontece já desde pequenininho. Então, é um assunto extremamente delicado, uhum. que um, há diversas polêmicas em relação, mas o livro é fofo, uhum. e é a historinha dela. E, e é isso que eu estava te explicando. Se você percebe que seu filho ou sua filha tem um gosto diferenciado e se sente muito mal no corpinho que tem, talvez seja momento de prestar atenção e ter todo o suporte que é necessário nesse momento e as decisões mais importantes serem tomadas com muita calma. Então, mas é um livro muito legal. Então eu não queria deixar ele de fora. Adorei as
1: sugestões. São
3: é muito boas.
2: Sim, eles são bem legais. E, por fim, né, já que a gente resolveu falar dos livros e, e tudo mais, você também... Ah, não, desculpa, eu vou, eu vou, eu vou me é, segurar eu acho aqui.
1: Eu que tem essa questão do, dos, das, dos pais estarem lendo para as crianças e também se educando, né, ao mesmo uhum, tempo,
3: uhum.
1: Né? Mas existem alguns outros livros, né, é, Natália, que são mais focados também na educação de pais, né, nesse sentido.
2: É isso, Cristiane. É... Então, se você está aqui ouvindo a gente e fala, mas, espera aí, como que eu vou comprar um livro para o meu filho se nem eu mesmo sei o que, que é isso? Exato. Se nem eu mesmo sei como eu me posiciono. Então, Sim. antes de mais nada, eu realmente acho que o pai e a mãe precisam entender um pouquinho. Então, os dois livros que eu vou mencionar, eles são essenciais uhum. para o feminismo. Uh, mas existem inúmeros canais, livros e blogs que tratam do assunto que estão disponíveis, né? Ah. Mas eu acho essencial o da Shimamanda Gozi Aditi, que é para educar crianças feministas, um manifesto. É pequenininho, e... mas é muito bom.
1: Esse eu li, eu sou apaixonada nesse livro.
2: Ela é demais, assim, se você quer escolher uma pessoa para gostar sobre feminismo, assim, ela é muito boa, porque ela tem uma linha, assim, central, né, ela não puxa para nenhum extremo, então é, ela é fantástica. É. E um outro é Feminismo para Iniciantes, da Núria Varela, é. também vale a pena.
1: É, porque eu acho tão interessante, como você falou anteriormente, né? A questão do conhecimento.
2: Se a uhum. gente quer é,
1: mudar a maneira de, às vezes, de agir, não só de pensar, mas de agir também, né? Vai, vai demandar conhecimento. E é bom ter essas fontes, né? Ter acesso a essas fontes saudáveis, assim. Eu acho que ela é fantástica, né? E, e os livros que você trouxe trazem diferentes... É, né, abordagens, eu acho isso fantástico, e olha, sinceramente, eu acho que os livros infantis são um bom começo para alguns pais também, que de repente, né, não se sentem tão confortáveis em alguns tópicos, com alguns tópicos, e eu, né, eu, por exemplo, quando eu tava com a júlia ela tinha o quê? Acho que seis meses, eu, a minha amiga vira para mim e fala assim, mas você só veste roupa neutra nela, você não veste cor de rosa, nossa, você não põe lacinho no cabelo dela, ela me criticava tanto e não era só ela e, às vezes eu tava com outras pessoas nossa tá faltando um lacinho aí hum.
3: muitas
1: vezes as pessoas nossa é menina ou é um menina e a gente sabe que isso acontece muito com o bebê né porque
2: sim e eu não tava preocupada porque aqui não tem o costume né de colocar o brinco na menina bem cedo né?
1: sim e eu na verdade eu não fiquei preocupada com isso em momento nenhum sabe eu pensava assim ela tá limpa cheirosa saudável hum. muito bom. Né? Uhum. Então, é, essa conversa é interessante nesse sentido, né? Da gente trazer essa questão do conhecimento mesmo e fazer ele disponível, deixar ele disponível para as pessoas que muitas vezes têm até vontade, mas não sabem por onde começar. né? Uhum. Então, essa conversa com você, para mim, foi assim, edificante, no sentido de que eu não me sinto sozinha, sabe? Mas eu tenho você é para eu ir lá e Sim. sabe. Ouvir e falar assim, nossa, é mesmo, eu nunca pensei por esse ângulo, eu vou pegar o livro com uma sugestão sua, vou assistir um vídeo. Então que muitas outras famílias, né, que estejam nos ouvindo hoje, que vão ouvir esse episódio, esse podcast, que tenham essa curiosidade também, eu espero que vão lá e acompanhem o seu trabalho, sabe? Porque essa educação não precisa acontecer tudo de uma vez, é... uhum. são pequenas doses, né, uhum. aos poucos, leituras que a cada dia você descobre uma coisa diferente e é bom, porque vai mudando a nossa linguagem, vai mudando a linguagem dos nossos filhos, no meu caso, eu acho que, para mim, nossa, o quanto que a minha vida, sabe, mudou nesse sentido, assim, porque eu nem falei antes, mas eu cresci, assim, às vezes ouvindo meu pai falar assim, ou vai trabalhar muito e ganhar dinheiro, ou vai casar com homem rico, hum. entendeu? Assim, <risos> e eu ficava pensando, assim, hum, mas não é assim, então, e que não seja assim mesmo. Uhum,
2: porque você não tem só essas duas opções, né?
1: Exato, né? Então, que seja diferente para as nossas crianças que estão vindo aí, que estão crescendo. Que eu falo sempre assim, tem um cérebro, gente. Respeita, pelo amor de Deus. Hum. Então, uma coisa boa, vamos buscar o melhor caminho possível, né? Então, que bom. Nossa, Natália, eu, assim, eu vou deixar esse espaço agora aberto para você, né? Por favor, deixe seus contatos para que as pessoas possam te seguir, entrar em contato com você, e agradeço imensamente a sua presença aqui no PLH by Cristiane Galvão.
2: Eu que agradeço, Cristiane, você ter me convidado. É um prazer enorme vir aqui conversar sobre um assunto que eu gosto muito. Acho que deu para perceber <risos> que se deixar eu vou falando, e cada livro que chega à minha frente, eu me apaixono, eu gosto, porque amplia nosso olhar. Eu acho que se é para deixar uma mensagem, tem que ser essa, sabe? Não importa qual é o seu posicionamento, mas que ele seja plausível e que ele seja baseado em algo que você de fato acredita e não em pequenas informações jogadas que você recebeu no WhatsApp ou numa rede social. É, você pode iniciar o processo de curiosidade por meio de uma dessas... Mensagens, mas que isso não seja o um motivo de você acreditar naquilo Sim. apenas, né? Que de que, um alguém te perguntar, mas por que você pensa assim? Você sabe explicar. Então, se é uma mensagem para deixar, eu, eu deixaria isso, sabe? Seja curioso, busca, busca cada vez mais, porque é, é o melhor jeito da gente transformar, não só nós, mas também aqueles ao nosso redor. E, e eu vou sim usar o espaço para divulgar aqui tanto a minha página, que é Natália Baldock, é Natália sem H, e Baldock no final é com CHI. Uhum. E eu tenho também um podcast que é sobre a vida no exterior, mas também sem a glamorização. A gente traz histórias de pessoas reais, uhum. e a gente aborda um tema, e elas nos ajudam a contar e a explorar isso, então é bem legal, a gente está muito orgulhosa desse trabalho, desse projeto, eu não faço sozinha, eu faço com a Márcia, okay. e a gente está no Instagram, que então se quiser procurar a gente por lá, é com sotaque oficial, mas também se não quiser a rede social, é só ouvir em qualquer plataforma, Spotify, Apple, Google, estamos em todos os canais, então vai lá dar uma olhadinha. <risos>
1: Muito bom, e eu falo mesmo, que eu já sou sua, sou sua seguidora <risos> e gosto de também que você coloca lá. É, essa vida corrida, às vezes não dá para ver tudo, mas já, quando estou lá assistindo uhum. e recomendo, viu, gente? Porque realmente é um conteúdo limpo, bonito e assim, tão claro de entender que faz a gente. Acho que você, Natália, você fala. Você gosta dessa coisa da curiosidade, né? Você faz isso, você instiga no, no, no seu seguidor a curiosidade, que foi isso que aconteceu comigo.
2: Ai, esse que bom! Que... Fico tão feliz! <risos> que <risos> bom!
1: É verdade, então assim, é muito bom a gente ter esse conteúdo, igual você falou, adorei que você trouxe essa questão de... É, tudo bem começar pela rede social ali, alguma coisa que você vê, mas pegar fontes. É, que tenham credibilidade, né? Que as pessoas possam se educar com conteúdo de qualidade.
2: Uhum, exatamente. Então,
1: tá. Muito obrigada mais uma vez. Fiquei muito feliz de conversar com você, de aprender tanto com você. E vou continuar aprendendo e a porta, as portas estão abertas quando quiser voltar, se tiver algum assunto que você queira conversar, que você descobriu alguma coisa que, de repente, seja interessante para as famílias, uhum. eu muito feliz em ter você aqui novamente. Ai,
2: que legal! Eu que estou muito feliz de participar, uma honra, muito, assim, muito gostoso poder trazer aqui um assunto né, que eu gosto, eu já falei, e muito feliz de participar desse seu projeto que também é incrível. Obrigado, Cristiane. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada.
0: Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do meu podcast. Você pode seguir o meu podcast no Facebook arroba PLH by Galvão Lá você recebe semanalmente os links para os episódios. Muito obrigada.